0: 各位易友，大家好，欢迎收听《易经》故事。今天咱们讲乾卦九五，飞龙在天，利见大人。乾卦九五这一爻啊，刚健中正，就是阳爻居阳位为德位，就为正，在上卦之中为德中，阳爻是刚健，所以说乾卦九五是刚健中正。五爻又为君位，刚健中正。又居尊位，所有的好处一个人都占尽了。这种状态就像具有圣人之德，并且还居在圣人之位，所以他的取向就是飞龙在天。九五是从九四进位的，九五之位是天位。圣人既然得到了天位，就适宜接见在下位的各位大德之人，与他们共同成就天下大事。天下的人才。当然也适宜拜见九五这位大德的君主了。九五这一爻主要就是告诉我们，有了君主之德，并居在君主之位，就一定要大有作为。那么，怎么样才能大有作为呢？一个人的能力终究是有限的，所以九五最重要的就是要做一位受众人拥戴的强者。据说呀、啊，刘邦当年在芒砀山起义的时候，就沾到了乾卦。后来就当上了皇上，刘邦这一生的事迹啊，也确实符合乾卦九五的含义。所以咱们今天就聊聊刘邦。刘邦早年是一个游手好闲之徒，后来担任了沛县泗水亭的亭长。有一回啊，他带着一批民夫到骊山给秦始皇修皇陵，就是骊山陵墓。可去那地方不是什么好活啊，修陵墓。说不好听就是奴隶，而且也必死啊！弄不好就是修完之后就给埋进去了。所以这帮人一路之上就一路走，一路跑。刘邦这么一掂量，他估计啊，到了骊山也全都跑光了，八成这回自己的任务是完不成了。所以走到芒砀山的时候，就停下来喝酒，趁着夜晚就把这帮人给放了。刘邦就说啊：“说咱们这一趟是死是活都不知道，哥几个就逃命去吧。”乐意跟我走的，咱们就继续在一块儿；不乐意跟我走的，您爱去哪儿去哪儿，我也不管。于是呢，这帮人就有一部分跟着刘邦愿意留下。到了晚上呢，这回是把任务卸下来了，也没得干，就有一种轻松感。刘邦就开始喝酒，古代的酒啊，度数低，后劲儿大，所以不知不觉就喝了一个酩酊大醉，倚了歪斜，还边喝边走。突然间就有人禀报：“大哥，不好了，前边有一条大白蛇，咱们赶紧回去吧。”刘邦这时候醉眼朦胧，啊，而且刘邦这人爱骂人，这一辈子净骂人了。刘邦就说：“啊，你放屁！男子汉大丈夫还能怕蛇吗？靠边，我看看。”这时候，刘邦把人往边上一扒拉，微睁醉眼，恍惚惚好像就看见啊，前边真有这么一团白了吧唧的东西，看不太准。可是啊，仗着酒劲儿，刘邦也没多想。大拇哥摁崩黄，苍啷啷啷，宝剑出鞘，往前这么一进步。这时候已经醉的这胳膊就跟面条似的了，根本就不听使唤了。但是醉的时候呢，出招不规律，肩膀一晃，很随意的一挥。刘邦这剑也快点儿，那条蛇这反应也慢点儿，居然就没躲开，当场就斩为两截大蛇当时被斩为两截，道路就打开了，继续往前走，又走了几里地，醉的实在是太厉害了，就躺在地上了。后边的人呢就跟上来，路过斩蛇那地方的时候啊，就看见有一老太太在那儿闷闷的哭。这大晚上深山老林也够瘆腾的。有人就问他说：“您为什么哭啊？”这老太太就说：“说有人杀了我儿啊，我在哭他。”说：“那您这孩子为什么被杀呢？”我儿是白帝之子，变化成蛇挡在道路中间，现在被赤帝之子杀了，能不哭吗？大伙儿听这老太太神神叨叨，都以为她在胡说八道，就正想打她。可突然间，这老太太就不见了。然后呢，那斩蛇的地方就生出一片红草。过一会儿，后边的人就跟上来了。刘邦这时候酒也醒点了，那帮人就把刚才的事儿告诉刘邦了。刘邦一听啊，嘴上不在乎，这胡说八道。可是心里边暗暗高兴，他就觉得自己可能真挺厉害的，无意当中斩了一个什么白帝，而且老太太说自己是赤帝，可能真是一好事儿。于是就更加的自负，那帮追随他的人呢，也渐渐的开始畏惧他了，觉得这人啊，可能真是有点邪的。刘邦斩白蛇之后，转念一想，现在人都跑了一大半了，不如就在芒砀山、啊、暂时就隐藏起来。他媳妇吕雉啊，后来就来看他，就在芒砀山起了一卦，偏巧这所得之卦就正是乾卦，于是刘邦就认为这是上天给的吉兆啊。后来，刘邦就跟吕雉返回家乡沛县，杀了县令，扯旗造反，最后终于是灭掉项羽，统一了天下，开创了汉朝四百年的基业呀。这个芒砀山就在河南省永城市芒山镇，现在已经成为旅游胜地了。芒砀山还有刘邦的斩蛇碑，刘邦当年藏身的山谷，现在就叫藏皇谷。附近有一个瑞云寺，也就改名叫藏皇寺。汉高祖刘邦斩白蛇而起义，这个说法也和易经相关。就因为白帝它是白色的，白色属金，金能生水啊，所以秦朝就是水德。赤帝属火，火能生土啊，所以汉朝就是土德。咱们这个朝代啊，都有五德更替，夏朝就属木，商朝就属金，金克木。商就取代了夏，周朝属火，火克金，就取而代之。秦朝属水，水克火，取周而代之，秦国就一统天下。到了刘邦这儿，赤地属火，生出来土，这土就是汉朝，土克水，就取而代之。这个符合五德更替的规律。但是光有这个不行啊！说我天天在家算一卦，我算着乾卦，我就能当皇上了，这不成。主要是刘邦他有遇人之术，是非常的高明。这个遇人之术就正好符合乾卦的九五，其他几爻啊，各个层面的人才都过来臣服，各爻的情况都不一样，而到九五这儿全都臣服了。这就是乾卦九五告诉我们呀、啊，一定要做一位受人拥戴的强者。当时刘邦得天下以后啊，曾经问手下的大臣：“为什么我能得天下，而项羽没能得天下？”众人的回答都不到点儿上，刘邦自己总结的特别到位。《史记》原文这么说的，这话说的非常漂亮：“说夫运筹帷幄之中，决胜千里之外，无不如子房；镇国家，抚百姓，几溃享，不绝良道，无不如萧何。”连百万之军，战必胜，攻必取，无不如韩信。此三者皆人杰也，而无能用之，此无所以取天下也。就是说呀，张良的智谋可以运筹帷幄，决胜千里，这一点我不如张良；治理国家，安抚百姓，供应军饷，不绝粮道，这一点我不如萧何；率领百万大军，战必胜，攻必取，我不如韩信。这三个人个个都比我强，全是人杰，但是呢，全都能为我所用，这就是我能取天下的原因。在对比项羽呢，刘邦说：“项羽有一范增而不能用啊，就是项羽身边只有一位高人谋士愿意辅佐他，就是范增，他还不能用，还怀疑范增，最后把人家给逼走了。这种人他怎么可能得天下呢？所以刘邦他作为一个九五，他受众人拥戴。”项羽他不得人心，他还屠城，他就不受人拥戴，他就成不了大事儿。这就是刘邦的用人能力，知人善任。另外啊，刘邦还特别的善于纳谏，史书上也多有记载啊。比如说《史记》的《郦生陆甲列传》就记载，刘邦采用了利益寄攻取陈留之计。这利益寄啊，他是一个老儒生，到刘邦那儿来找工作。刘邦呢，就特别讨厌这儒生，觉得都是书呆子，就不愿意搭理他。一听说这骊姬进来了，刘邦就坐在床上，旁边俩侍女打洗脚水给他洗脚，就玩上足疗了。骊姬一看刘邦洗着脚接待他呀，就觉得必须得用点才智了，他就说：“啊，说足下来到高阳，您是要帮助秦国打诸侯呢，还是要帮着诸侯打秦国呢？”这一下刘邦就火了。开口就骂奸儒，这奸儒啊，就跟现在骂混蛋一样，是当时的脏话。然后刘邦就说：“天下苦秦久矣，所以诸侯团结一致，奋起反抗。你竟敢说我帮着秦国打诸侯，你这不是胡说八道吗？你敢羞辱我？”立即就嘿嘿一笑，他说：“你也知道你是来反秦的呀？可是你这样傲慢无礼的接待长者，是你羞辱我还是我羞辱你呀？你这不是把人才往秦朝那边推吗？”那你这不是铸琴吗？难道这叫攻琴吗？刘邦挨了这么一通批，哎，瞬间呢，他就能调整情绪，就马上重新认识眼前这老头这要搁一般人可做不到。当时情绪正激动，你敢骂我，那就推出去杀了。所以刘邦立刻改正错误，整整衣冠，请立即上座。然后宾主双方就一通畅聊。而且刘邦当时正在缺粮啊，刘邦就问说：“您看我现在应该怎么办呀？”您看我现在哪儿有辙？骊姬就说呀，说这好办呀，然后骊姬就建议去取陈留，如此这般，这般如此。刘邦一听是当场接纳，很快就拿下了陈留。这个是刘邦出世以来拿下最大的一座城，兵力因此扩充了不少。这就是刘邦对于自己讨厌的人啊。能瞬间调整自己的情绪。再比如，在《刘侯世家》里边还记载这么一件事儿：当初韩信带兵攻打齐国，齐国战败投降，韩信呢就给刘邦上了一封信，就说呀，说为了巩固齐国这个领地，这个恐怕我现在这官啊太小，镇不住，所以麻烦您给我封个官我要一个假齐王。他就是实际上他想做齐王，但是又不敢直接要，就在前边加了一个假字儿，也就是假齐王、齐假王。刘邦这时候跟项羽作战是节节败退啊，心里边正烦着呢，你小子还敢跟我要王？所以刘邦当时就冲冲大怒，骂了一声放屁，然后就刚要发作，这时候旁边的张良赶紧就给刘邦一暗示，刘邦就明白了，瞬间改口。本来后边要骂韩信的，立刻就改成放屁！要想当王，就当个真齐王，当什么假齐王啊？立刻下令封韩信为齐王。后来韩信就率领人马替刘邦灭了项羽啊！如果当时那一时没忍住，没准就把韩信给逼反了。这也就是刘邦的情绪激动的时候能够瞬间纳谏。再有，刘邦得天下之后，张良就给刘邦建议说：“陛下知道吗？”当初跟您一块打仗开国的那些功臣们，现在商量着造反呢。刘邦就大吃一惊，说：“为什么呀？说皆因为啊，天下就只有一个，众人都有功劳，那封给谁不封谁呀？所以呢，还不如造反。”刘邦说：“那怎么办呀？”说：“这好办，您就封一个您最讨厌的人，您就先加封他为功臣，这样大家的心都平稳下来了。”刘邦果然就听从了张良的建议。刘邦最讨厌的人就是雍齿啊，就他刘邦这一辈子痛恨雍齿，这雍齿反复背叛刘邦，而且瞧不起刘邦，居然最后封了雍齿，这样大家一看心里就踏实了。好，雍齿这种人都能封，那我更没问题了。这也是常人难以做到的，一般人就是我得了天下了，我先杀了当初我恨的人啊。这雍齿不但没杀，还加封了。再比如，在《刘敬列传》里记载这么一件事儿。就是说，刘邦称帝以后啊，本来是打算定都洛阳的。这个做法呢，就继承了西周的传统。天下也没什么对手了，一切都安定了，踏踏实实享受太平就行了，就不想折腾了。这时候就有一个叫刘敬的人，他是一个山东人，本来就是戍守陇西的一个落魄庶族。这种人也没什么出身，没什么背景。经过引荐之后，见到了刘邦，他就问刘邦。说陛下定都洛阳，是不是为了效仿周朝？刘邦说是。刘敬就说呀、啊：“说西周之时，以洛阳为东都，是为了方便收取来自各方诸侯的贡献。而今天下大变，汉朝早已与周朝大不相同了。洛阳的地理形势并不适合为都，因为洛阳居中，四通八达，易攻难守；而关中地区背山靠河。”易守难攻，可以保全。实际上啊，刘敬关于迁都长安这个建议啊，在当时就饱受争议啊，因为大多数追随刘邦的文武百官啊，都不愿意远离家乡，跑到关东去。所以这一时，刘敬的建议就遭到了反对。但是刘敬的建议呢，得到了张良的肯定。于是就在刘敬、张良等人的力劝之下，在西汉初年，刘邦最终决定离开洛阳。把国都迁到长安，这个刘敬他本来不姓刘，他叫娄敬，就因为这件事呢非常有功劳，所以刘邦就赐他姓刘，这娄敬就改成了刘敬。对于这么一个没背景的人，他的谏言只要有意义，刘邦也是善于采纳的。而且当时已经稳定了，力排众议在折腾，确实是不容易做到。可见啊，刘邦真的是非常的善于纳谏，并且做出正确的决策。他不但善于用人，还善于纳谏，并且呢，刘邦出身平民，项羽出身高贵，所以刘邦能从最底层起家，获得更多的拥护者，项羽就没有刘邦那样群众基础啊，就不像刘邦那样亲民，像刘邦这种平民当皇上还是有史以来第一位，所以后来明朝开国皇帝朱元璋也是平民当皇帝，他的行事做法往往都模仿刘邦。所以，史学家就评论称啊，明祖行事多仿汉高，刘邦啊，可以说是乾元九五的正面例子；项羽就正好是以反例。所以，刘邦的成功啊，就反映了乾卦九五之德。一个人的力量是有限的，而强者一定是善于运用众人的力量。所以，乾卦的文言里边就讲九五啊，飞龙在天，利见大人，何谓也？子曰。同声相应，同气相求。水流失火就燥。云从龙，风从虎。圣人坐而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。这就是说啊，孔子说，同类声音的频率啊，相互能感应；同类的气息呢，相互能求和，就如同水往低处流，往湿处流；火呢，就接近干燥的东西。龙吟的时候，身边都有云彩。虎啸的时候就能带动风声，有德性的圣人一旦出现，就必然有很多人才去跟随。所以乾卦的九五就告诉我们啊，要具备九五的德性，就一定能够吸引更多的人才来拥护自己，受到众人的拥戴，那才是真正的强者，才最终能够飞龙在天。